0: Radioaktiv, Highlife. Guten Abend, liebe Highlife-Welt, zu eurem Liebling-Campus-Magazin aus Heidelberg. Wir freuen uns, dass ihr mitten in der Prüfungszeit eure Lernerei für uns unterbrochen habt und uns heute zuhört. Und dafür tun wir euch was Gutes, und zwar mit einem Beitrag über Kulturelles aus unserer Lieblingsstadt, ähm, über die Opernpremiere von Morgen und Abend. Außerdem ein nettes Kochrezept, um euch auch körperlich zu stärken. Und wie immer, die neuesten News und die besten Veranstaltungstipps vom Campus. Bis dahin, um uns so ein bisschen in Stimmung zu bringen, funken wir weiter mit Baloo. Probier's mal mit Gemütlichkeit aus dem Dschungelbuch.
1: Probier's mal mit Gemütlichkeit.
0: So, wir hoffen, dass sich euer Stress mit diesem Lied schon ein bisschen gelegt hat. Und um euch mal von den Büchern wegzuholen, haben wir jetzt für euch etwas komplett anderes. Denn um existenzielle Erfahrungen geht es in der Neuinszenierung der Oper Morgen und Abend, die erst vor knapp anderthalb Jahren uraufgeführt wurde. Und unser Reporter Rolf war am Theater Heidelberg und kann euch aus erster Hand berichten.
1: und Abend von Georg Friedrich Haas in einer Neuinszenierung unter der Regie von Ingo Kerkhoff, basierend auf dem Werk des norwegischen Schriftstellers John Fossel. Während das Orchester noch ein letztes Mal hinter verschlossenen Türen die Instrumente stimmt und der Chor die Stimmen lockert, kommen wir Besucher gerade eben aus der Werkseinführung. Leider ist der Maestro Georg Friedrich Haas heute nicht im Haus, aber er wird die Einführung am 10. März übernehmen. Eine kleine Information zum Inhalt der Oper. Uns wurde vorab verraten, dass die Oper die erste und die letzte Stunde im Leben des Fischers Johannes in Szene setzt und dadurch auf eine zwar ans Herz gehende Art, aber auch sehr tröstlich der Fokus auf das Abschied nehmen und die Verworrenheit des Sterbeprozesses multiperspektivisch gelegt wird. Wie viel der üblicherweise mikrotonalen Arbeitsweise von Haas in der sehr frischen Neuinszenierung steckt, bleibt auf eine allgemein gespannte Weise noch abzuwarten, aber lassen wir uns überraschen. So, ich habe vor mir eine spontane Opernbesucherin und ich würde gerne wissen, A, wie kommt man dazu, spontan eine Oper zu besuchen?
2: Ja, ich komme dazu, weil meine beste Freundin mit bei diesem Stück äh, was sie mitgewirkt hat und äh, sie mich immer wieder mitnimmt zu Theaterstücken und zu einer Oper auch mal ganz spontan einen Tag vorher fragt, ob ich nicht mitkommen möchte und da ich sehr oft für sowas bin und begeistert davon, gehe ich gerne mit und schaue mir sowas an.
1: Hat die Freundin sie vorgewarnt? Ähm, hat sie ein bisschen was erzählt Nein, über die Nein, hat Oper? sie gar nicht. Das heißt, sie gehen ganz unvoreingenommen rein? Ja,
2: wie ganz geht genau. Man, wie
1: geht man da un unvoreingenommen rein? Also was wird erwartet von der Oper? Sind die Erwartungen eher hoch oder eher niedrig?
2: Ich habe nicht so große Erwartungen, weil ich lieber mir niedrige Erwartungen setzt, bevor ich dann enttäuscht bin. Aber eigentlich bin ich wahrscheinlich am Ende wieder begeistert. Deswegen, weil ich mir keine so hohen Erwartungen setze. Also die unvorbereitete
1: hab... Begeisterung.
2: Ja, ganz dazu. genau. Ich will mich dann spontan vor Ort davon mitreisen lassen.
1: Und die Oper Morgen und Abend sehr kontrastiver Titel. Was denkt man dabei, wenn man, wenn man nur den Titel hört, Morgen und Abend?
2: Mein erster Gedanke war mein Tagesablauf, mein Leben. Wie sehr sich das verändert von Morgen zu Abend. Wie der Tag am Morgen beginnen kann, am Abend endet. Okay. Das ist mein erster Gedanke.
1: Die erste Impression zur Oper Morgen und Abend.
0: Wie es dann tatsächlich war, das hört ihr gleich nach The Doors mit The Crystal Ship. Before you sleep hat uns Rolf schon ein bisschen vorbereitet auf die Premiere der Oper Morgen und Abend, in der der Fischer Johannes sein Leben noch einmal Revue passieren lässt. Und wie es war, das wird ihr jetzt. Nein, so habe ich es noch nie gesehen.
3: Unbequem war die Oper für Sie heute? Ja, für mich äh, war sie nicht unbequem, da ich die Oper schon kenne. Sie ist ja in London und Berlin schon gezeigt und dass sie ja auch das Tolle an dem Heidelberger Theater, dass es nicht mit den Uraufführungen protzt, sondern das verfestigt das Opernrepertoire. Natürlich, man ist vorgewarnt, dass es unglaublich laut ist und die Musiker bei der Uraufführung sogar Ohrenschützer hatten. Die Situation selbst finde ich ist dann eigentlich erträglich wenn man sie in fast auch sogar ein bisschen ins Komische wenden kann. Also, und das hat die Oper ja auch. Also es geht um Geburt und Tod, aber es geht auch, dass man an völlig unsinnige Dinge wie Haare schneiden und der Kaffee schmeckt ganz gut äh, denkt. Und ja, also unangenehm eigentlich nicht. Natürlich, auch wenn jemand stirbt, ist es merkwürdig, äh, was dem dann alles noch so durch den Kopf geht und auch noch anwesend ist. Aber das würde ich eigentlich nicht sagen, dass sie, dass sie mir sehr unangenehm gewesen ist. Also die Sterbesituation. War sie beim ersten Mal unangenehm? Eigentlich auch nicht. Also auch aus diesem Grund heraus. Also dass gerade so eine existenzielle Situation dann wirkt, wenn es einem gelingt als Zuschauer. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt die Tendenz ist, aber wenn es einem Zuschauer auch gelingt, das ins, äh, nicht ins Komische, aber das ins Theatralische umzuwandeln. Sind die Figuren echt oder nicht? Wann ist er überhaupt gestorben? Ist er äh, gleich zu Beginn oder de sterben? mehrere Möglichkeiten zu sehen, dass er tot ist oder nicht? Das hat auch eine gewisse nicht komisch, aber das hat einen gewissen Reiz, der die Schwere dieser Geschichte dann leichter macht.
1: Nach eineinhalb Stunden der Skurrilität des Sterbens kann man mit Fug und Recht behaupten, dass die Oper wohl kein einfaches Stück Entertainment darstellt. Wirklich beeindruckend war das Wechselspiel von Orchester, Chor und den gesanglichen Qualitäten der Schauspieler. Gerade dieser Wechsel von den extrem hohen, manchmal schon fast unerträglichen Tönen der Instrumente, der tiefen Oktavlage des Chors und dem glasklar getragenen Gesang, bewirkt im Publikum eine andächtige Stille. Jeder ist mit seinen eigenen Gedanken irgendwie beschäftigt. Haas selbst beschreibt es als eine Art existenzielle Erfahrung, eine Klangwolke, die die Schauspieler von der sichtbaren Welt maskiert. Und er hat damit Recht behalten. Der Vorhang fällt, der Vorhang hebt sich, wer sich noch nicht die Ohren reibt, spendet tosenden Applaus. Danach angeregte Gespräche zu zweit und in Gruppen so wie eben eine gute Oper sein soll. Zu Nachgesprächen mit medizinischen, juristischen, theologischen und psychologischen Aspekten lädt das Theater und Orchester Heidelberg noch ein. Die Termine liegen zwischen dem 8. Februar und dem 10. April. Nähere Infos zu den einzelnen Terminen auf der Homepage. Wer sich nicht scheut, seine Existenz in Frage zu stellen, hat noch fünfmal die Möglichkeit dazu, die Oper zu besuchen. Ein minimalistisch-titanisches Werk. Redaktion und das Vergnügen hatte Rolf Martin.
0: Eine hörenswerte Oper also, die ihr in den nächsten Wochen nach euren Prüfungen noch anschauen könnt. Und wir funken weiter mit Letters to Chloe, I want you to want me. Von Geburt und Tod und allem, was dazwischen liegt, hatten wir es ja eben schon bei der Vorstellung der Opernpremiere Morgen und Abend. Und in diesem Sinne wollen wir jetzt auch einen, an einen besonderen Geburtstag erinnern. Und zwar wollen wir nicht nur daran erinnern, sondern wir machen gleich ein kleines Quiz raus Die Frage lautet, welcher Schriftsteller wäre heute 105 Jahre alt geworden und ich gebe euch einen kleinen Tipp. Er wurde vor zwei Jahren gleich viermal in die BBC-Auswahl der bedeutendsten britischen Romane aufgenommen. Wenn ihr es, die Antwort wisst, dann schreibt uns einfach über Facebook äh, auf die Radioaktiv-Seite oder eine E-Mail an studio.radioaktiv.org. Dort nehmen wir natürlich auch sehr gerne eure Musikwünsche entgegen. Und ihr könnt euch jetzt nochmal ein bisschen Gedanken machen, während des Liedes »I am Alive« von Electric Light Orchestra. Gleich in High Life. Wir haben eben schon uns viel mit Kultur beschäftigt, mit der Oper, mit einem britischen Schriftsteller, dessen Name ihr immer noch erraten könnt bis nach den Nachrichten. Und in der nächsten halben Stunde geht's frisch und fröhlich weiter mit einem leckeren Rezept, äh, damit ihr über das ganze Lernen euren Magen nicht vergesst und mit den besten Veranstaltungstipps vom Campus. Bleibt dran! Radioaktiv. High Life. Campus aktuell. Preis der Freunde vergeben. Fahrradbrücke über den Neckar geplant. Die studentische Initiative Rock Your Life Heidelberg ist die diesjährige Gewinnerin des Preises der Freunde. Die Mitglieder dieser Initiative arbeiten für die Dauer von zwei Jahren mit Schülerinnen und Schülern aus benachteiligten Verhältnissen zusammen, um sie in der Übergangszeit zwischen Schule und weiterer Ausbildung zu unterstützen. Der Preis der Freunde wird von der Gesellschaft der Freunde Universität Heidelberg vergeben und würdigt außergewöhnliches Engagement studentischer Gruppen. Er ist mit 2500 Euro dotiert dotiert. Die Gremien des Gemeinderates beraten bis Mai über eine neue Fahrradbrücke über den Neckar zwischen Bergheim und dem Neuenheimer Feld. In einer Machbarkeitsstudie sollen zwei denkbare Varianten ausgelotet werden. Eine komplett neue Brücke oder eine Verbreiterung des bestehenden Wehrsteges. Letztere würde sich länger hinziehen, da sie mit dem ohnehin geplanten Ausbau des Wehrsteges in sieben Jahren zusammenfiele. Gemeinsam mit anderen Maßnahmen soll die geplante Brücke dem Ziel dienen, den Radfahrern eine möglichst kreuzungsfreie Route von der Südstadt in das Neuenheimer Feld zu ermöglichen. Das waren die neuesten News vom Campus. Redaktion hatte Marie Schreiner.
3: Radio
0: aktiv,
2: aktiv, aktiv, aktiv,
0: aktiv, Wir sind auf keinen Fall zu langsam heute. Denn ihr hört euer Lieblingsradio, Campusradio, aktiv. Und das eben waren die Bandits mit All Along the Watchtower. Und wir lösen jetzt auch auf, was in dem besonderen Winter vor 105 Jahren passiert ist. Da ist der Schriftsteller geboren, nachdem wir die ganze Zeit gesucht haben. Und Theresa hat uns geschrieben und aufgelöst. Es ist natürlich Charles Dickens, ein wirklich berühmter britischer Schriftsteller, der sich in seinen Romanen viel mit äh, der viktorianischen Zeit und deren Missständen auseinandergesetzt hat, der aber in vielen Romanen doch immer ein sehr positives Fazit hatte. Und zwar hat er unter anderem in seinem ersten Roman Pickwick Papers Geschrieben, es gibt dunkle Schatten auf der Erde, aber ihre Lichter werden durch den Kontrast umso stärker. In diesen Zeiten und gerade auch in Prüfungszeiten vielleicht ein inspirierendes Zitat. Und bei uns geht es jetzt erstmal weiter mit Flowers in your hair. Das war nämlich der Musikwunsch von Teresa. Dein Campus, dein Radio, deine Stadt. Das war unschwer zu erkennen, Michael Jackson mit Will You Be There? Und wir sind noch da und liefern euch jetzt einen Klassiker für den Heißhunger nach einem anstrengenden Lerntag. Und zwar die Campusköche mit Lasagne.
4: Campusköche. Was kochen wir heute? Lasagne auf holländische Art. Dafür schneidest du gerade Zwiebeln. Ganz viel Zwiebeln. Die Zwiebeln werden jetzt angebraten.
3: Und jetzt, weil die Zwiebeln angebraten sind, füge ich diesen Rinderhackfleisch dazu. Rinderhackfleisch ungefähr 200 Gramm pro Person.
4: Während alles vor sich hin brate, schon mal die Paprika schneiden. Wenn die Paprika fertig geschnitten ist, dann schon mal die Zucchini halbieren und in dünne Scheiben schneiden. Die Paprika dann zum Fleisch hinzufügen, den Lauch klein schneiden.
1: Mhm, kleine Ringe.
4: Und schließlich die Zucchini dazu. Die italienischen Kräuter, wenn man hat Frische, klein hacken und dazufügen und dann kommt die Tomatensoße dazu. Das Pfeffer nicht vergessen. Während die Soße vor sich hinköchelt, die Auflaufform mit Olivenöl einstreichen, damit man das auch nachher schön gut daraus bekommt. Für die Bechamelsoße brauchen wir Butter, Mehl und Milch und Muskatnuss, die 4 M's. Ein bisschen
1: Pfeffer.
4: Das kein M. Und ein bisschen Pfeffer. Als erstes müssen wir die Butter anbraten. Wie viel nehmen wir da ungefähr?
1: Ein klein bisschen, 50 Gramm oder so.
4: Die Butter wird geschmolzen und dann kommt Mehl dazu. Ein klein bisschen und... Und umrühren. Ja, ich... Eine Mehlschwitze. Die geschmolzene Butter und das Mehl zusammen vermischen und das soll dann einen Klump machen. Ja,
3: ein trockener Klump muss das werden. Ja, das ist gut. Dann muss ein bisschen trocken sein und dann die Milch reinfugeln. Und dann rühren bis das eine Soße wird.
4: Milch muss einfach nach dem Gefühl dazu gegeben werden, bis es halt mit einer schönen cremigen Soße aussieht. Wenn die Soße fertig ist, immer erst Soße, dann Lasagneplatten, Soße, Lasagneplatten drauf. Zwischendrin, wenn man möchte, kann man noch eine Schicht aus Bacon machen. Und zum Schluss kommt ganz nach oben die Bechamelsoße. Und da vorsichtig sein, dass sich die weiße Soße nicht mit der roten Lasagnesoße vermischt. Und zu guter Letzt kommen Mozzarella oben drauf. Wenn der Käse drauf ist, nochmal ein paar italienische Kräuter drauf, ein bisschen Olivenöl und das Ganze mit Aluminiumfolie abdecken und dann kommt es für 35 Minuten bei 180 Grad in den Ofen.
3: Und nach 20 Minuten die Aluminiumfolie wieder abholen.
4: Wenn die Lasagne fertig ist, das Ganze noch kurz abkühlen lassen. Für 10 Minuten. Guten Appetit! Guten
3: Appetit!
4: Das ist doch genau das
0: Richtige, wenn man den ganzen Tag zu sehr mit Lernen beschäftigt war, um sich seine... Zwischenmahlzeiten zu nehmen, euch viel Spaß dabei, das nachzukochen und wir funken weiter mit I'm on Vacation von Moon Boutique Feed Redman. Ferien haben wir noch nicht, aber dafür geht auch bei uns in Heidelberg noch genug ab und wir sagen euch wo. Radioaktiv. High Life. Veranstaltungstipps. Nicht nur guter Wodka, sondern auch gute Musik kommt aus Russland. Das beweist die Post-Punk- und New-Wave-Band Motorama. Sie ist ein glänzendes Beispiel für die russische Independent-Musikszene und weit entfernt von russischer Folklore. Wer sich sorgt, er könne die Texte nicht verstehen, sei beruhigt. Auch der nicht russisch sprechende Studi ist bei Songs wie By Your Side oder Tell Me super aufgehoben. Alle, die jetzt neugierig geworden sind oder auch die, die Motorama bereits kennen, können die Band am Freitag ab 20 Uhr in der Halle 02 sehen und hören. Tickets kosten 17,50 Euro. Ihr wollt zu Ende des Semesters richtig ausmisten, seid auf der Suche nach Schnäppchen oder habt einfach Lust, ein bisschen die Schätze anderer zu durchstöbern? Dann kommt am Samstag von 10 bis 15 Uhr zum Campus Flohmarkt im Marstallhof. Gegen eine Standgebühr von 3 Euro könnt ihr einen eigenen Stand aufbauen und euch ein Taschengeld für den nächsten Urlaub dazu verdienen. Für alle anderen gilt, stöbern und feilschen, was das Zeug hält. Mit einem Kaffee nach dem Mittagessen lässt sich ganz gemütlich über den Flohmarkt schlendern. Und wer weiß, vielleicht findet ihr ja einen unentdeckten Picasso. Lasst euch diese Chance nicht entgehen. Zu guter Letzt noch etwas für diejenigen, die seit der letzten Klausur nicht mehr lachen können. Und für die, die einfach ihre Lachmuskeln trainieren wollen. Für gute Laune sorgt ebenfalls am Samstag Bros Comedy mit der Mixshow im Frauenbad. Vier deutschsprachige Comedians geben bei ihren jeweils 20-minütigen Auftritten alles, um das Publikum mit ihren Pointen in Euphorie zu versetzen. Los geht's um 19.30 Uhr, der Spaß kostet euch 14,40 Euro. Das waren die besten Veranstaltungstipps vom Campus, Redaktion hatte Patricia Seitz. Und ich darf mich jetzt auch schon verabschieden für diese Woche. Es war eine schöne, volle Sendung. Wir hatten Kultur dabei, wir hatten kulinarisches Wohl dabei und wir wünschen euch ganz viel Erfolg. Beim Endspurt für die Prüfungen und einen guten Start in die vorlesungsfreie Zeit. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche trotzdem wieder zuhört. Heute war am Mikrofon Marie. Macht's gut. Radio
3: aktiv, aktiv, aktiv.